0: В конце нашей главы Тора нам говорит о строгости разврата, как Тора к этому относится, и как святая земля Израиля <свят> относится к этому. Я прочитаю, просто переведу слова Торы, как она пишет, что вы соблюдали эти законы, потому что эти противные действия делали люди земли земли, которая до вас, и земля осквернилась. Чтобы земля не выругнула вас, если вы ее оскверни, когда вы ее оскверните, как она выргнула народ, который был до вас, то есть земля Израиля, она особо чувствительная к нарушениям и, и особенно к разврату. к разврату. То есть земля оскверняется. Возврату и до упоконства и земля Израиля она как деликатный принц, которого от несвежей пищи рвет. Или как, как говорят другое, другое сравнение, как принцесса на горошек. Земля Израиля не, не терпит мерзости на своей, на своей территории. И поэтому, с другой стороны, каждая мецва, что делают в земле Израиля, она более высокого уровня. И а нарушение наказание за него более строгое. Читаем главу к душам. Ай, дабер, адиноя и Бог говорил, как Муша говорил, дабер, акуадас на Исуал, говорит, что все общине сынов Исраиля, помартал им, скажи им, где шимпию, будьте святыми, ки кодеша не аддиноя ирехам, и свят я Бог ваш Бог. Что значит, будьте святыми? Будьте святыми, говорит Раше, отдаляйтесь от разврата и от нарушений. Где ты встречаешь запрет разврата находишь выражение, кодошка святости. Теперь дальше есть еще стороны святости. Ишь имя Вов Человек, чтобы маму и папу боялись. Вы шапсе и сейчас а субботы мои соблюдайте. Они а одного яихом. Я Бог ваш Бог. Что значит отца и мать, то вы трепетали перед ними. Что это означает? Очень просто. Отец и мать, они, мы должны к ним относиться не как равные к нам, как кто-то выше. И с отцом и матерью не припираются Никогда не выражаются, ты, папа, не прав, ты, мама, не права. Так да не выражается. Не только... Не выражается, но не спорит с ними в таких вопросах. Даже в глупостях. Отношение к папе и маме должно быть кому то выше себя. Чтобы почувствовать это, давайте перенесемся в испанский дворец. 500-600 лет назад. Там соблюдали строгий этикет относительно короля. Представьте себе, что если на собрании министров король говорит какую-то идею, которая, как говорят, ни в какие ворота не идет. Как министры будут реагировать? Если они если кто-то скажет, король несет глупости, то, возможно, <смех> у этого министра голова будет в одном месте, а туловище в другом. Что же он скажет? Уважаемый король сказал очень интересную идею. Но давайте подумаем с другой стороны. Если мы это будем осуществлять, как получится с этим вместе? Давайте вместе подумаем. Так подобное уважи, уважительное отношение, как минимум, должно быть к родителям, к папе и маме. Теперь тут интересно написано, маму и папу бойтесь, а субботы соблюдайте. Учат отсюда так. При всем том, что маму и папу бойтесь, но субботу соблюдайте. Если папа или мама велят нарушить субботу, не надо их слушать. И не только субботу, любое они скажут делать против Торы, нельзя, нельзя нарушать законы Торы. Человек не, человек не должен припираться с, с, с родителями, но нарушать законы Торы он не должен. или Не поворачивайтесь к идолам, интересоваться, как служит этому идолу тому. Не, не обращайтесь к этому. Вылитые Вылеты, высасывая хам, не делайте вам, не заделайте идолы. Они одни, но и Я Бог ваш Бог. Дальше идет, что когда вы приносите жертвы, приносите так, что было вам желанно. Приносите с таким намерением, чтобы есть вовремя, а не после времени. У каждой жертвы есть свое время. Дальше. Когда вы женаете жатву вашей земли, не заканчивай край поля жена. И единичные колосия, твоей жатвы не собирай, не подбирай. А виноградник Хайсеев, что такое, есть. Грозди неполные, которые единичные грозди. Как Рамба говорит, что это как ребенок относительно нормальной грозди. О, ла, о, это ребенок. Не, э, не такие неполные грозди не подбирай. Офер Феррес Кармахал – единичные виноградники, виноградника, а Лейсонакет не собирай. Лео, не вылагер, тазы Лейсон. Бедному и пришельцу оставить. Они одни на Бог, ваш Бог, оставляй. Край поля, единичные колосся, единичные виноградники, единичные виноградинки и неполные грозья, оставляй для бедных. жить оставляй. Ты даже не хозяин. Ты их оставляешь, а бедные сами приходили и подбирали, как приводится про руд. То она подбирала. Рыть, его не воруйте. Выйс не отрицайте, борейся шакру. И не угите, ишьба человек своему товарищу. Я слышал такой комментарий. Э, может быть, шуточный. Есть люди, которые, на которых смотрят очень уважительно. И бывает, что они смеют воровать. Тут написано его в множественном числе. К этому человеку не обратишься ты, а только на вы. Пожалуйста, вы, уважаемые, не воруйте! Обращается к одному человеку. Не воруйте! Не клянитесь моим именем ложно. Кто, кто клянется именем Бога, можно, он осклоняет имя, имя твоего Бога. Я клясться ложным это осклонение имя Бога, потому что Клятва от имени Бога. И тут, видите, одно преступление приводит к другому. Если кто-то украл, его спрашивает, ты украл? Он, естественно, отрицает. Не отрицайте и не уйдите. А ему говорят, поклянитесь. И он клянет Одно преступление тянет другое. Не грабь своего товарища, значит, не грабь. То есть у тебя речь идет что у тебя кто-то работал, а ты ему не платишь наемному работающему заработать. Не играть своего товарища, то есть работника твоего, он не играет. Чтобы не переночевала плата твоего наемного с тобой до утра. Он у тебя работал заплатил ему сразу. То есть, если он закончил, скажем, ночью за до утра. не проклинай, даже глухого, лифные веры перед слепым, не стать прекновения, бойся твоего Бога, а не один я Бог. Приводит перед слепым местами прекновения, кто-то спрашивает у тебя совета, а он не знает, а другой дает ему. Советник якобы дает совет неверный и часто для своего интереса. Так перед слепым не ставь прикновение. В это также ходит. Перед слепым не ставь прикновение, если кто-то приводит другого к нарушению запрета Тора. Тот слепой. А он ставит его, перед ним прикновение, нарушение. Нарушает этот запрет. Рысасу обе оба мишпот, не делайте несправедливости на суде. На суде должна быть полная справедливость. С одной стороны, рысисов дом не уважай лицо бедного, и не украшай лицо большого. То есть, на суде должна быть справедливость. Бедный, богатый. Если Бедный прав, оправдай его. Богатый прав, оправдай его. Из-за положения человека не искривляй справедливый суд. Суд должен быть справедливым. Даже ты скажешь, послушай, э, э, он же бедняк. Даже он будет должен. А как он заплатит? Суд должен быть судом. Он должен. Надо присудить, что он должен. Потом надо будет ему помочь, помочь. Или сказать богатому, знаешь, у него же нету, может, и что-то уступить. Но суд должен быть справедливым. другой стороны, не, не украшай лицо большого. Он большой миллионер. Он чем парламента. Он министр. Как я ему скажу, что он неправ, что он виноват? Нет такого. Перед лицом суда все должны быть равны. Должна быть справедлива. «Бецедек, ты шпейтам, и судить его Кроме того, в это входит, что надо стараться судить другого с положительной стороны. «Не иди в твоем народе». Это запрет. Говорить сплетни, говорить плохое, о а другом не приедет. Это известный запрет, сплетен, э, что-то плохого о другом евреи. Слава Богу, сейчас многие изучают э, книгу Хафэцхаим, которую он написал на это. Это его первая книга. <свят> о запрете говорить плохое о другом евреи. Он был молодым человеком, и он увидел, как люди легко нарушают этот запрет. И он подумал, что может быть одна из... Говорят, что Робисоус Алантер как-то сказал в выступлении. Он слышал, что, может быть, когда слышал о том, что он так сказал, или присутствовал даже при этом, что он сказал так. То может быть, поэтому люди такое, так нарушают, они видят в этом что-то как нехорошее поведение, но не как прямой запрет Торр. Это же прямой запрет Поэтому... Молодой, молодой человек Рабистрова Мейера Акоэ э, трудился над этим и составил книгу законов. Хофетсхай. Когда можно говорить плохое о другом, когда нельзя, при каких условиях. Бывает ситуация, когда разрешается. Но тоже надо знать, при каких условиях. Разрешается, например, кто-то спрашивает о партнере, который, о человеке, который он собирается взять в партнер. Что он за человек, как. И есть в нем серьезные недостатки. Но, но понятно, для этого нужно, чтобы разрешить говорить плохое, надо, нужно, нужно несколько условий. То же самое, кто-то спрашивает про парня или про девушку. И он знает про, про них недостатки. Но там причина другая. Он совсем не ищет и не собирается говорить плохое о другом. Он хочет спасти того человека, который его спрашивает, от беды. От неподходящей пары для, для себя. Он хочет знать информацию о ней. Он имеет на это право. Но, но при каких условиях это надо изучать законы? В той же книге Хопцхай. Теперь, если кто-то говорит плохой о а другом, это может привести к страшным последствиям. Не стой при проливании крови твоего товарища, а не я Бог. То есть так. Есть запрет. Если ты видишь другой еврей в опасности, ты не имеешь права пристоять и не спасать другого. Ты обязан приложить все твои силы и
1: возможности,
0: чтобы спасти жизнь другого. Это может быть. Кто-то умирает, на него, на него кто-то нападает, ты можешь его спасти. Он тонет, ты можешь его вытащить и, и так далее. Он умирает какой-то болезни, ты можешь его привезти в больницу, спасти. Так ты не имеешь права стоять при поливании крови твоего товара. И эти две заповеди стоят одна возле другой. Когда говорят сплетни, это может, не дай Бог, привести к тому, что кто-то говорит плохое о другом, кто-то услышал, и он скажет, а я... И он видит того рассказчика, что мы рассказали, что кто-то про тебя говорил, то то и то то А тот человек сейчас в опасности, говорит, я не буду его спасать, он про меня же так говорит. То есть видите, одно, это может, то, кто говорит сплетни, может привести к тому, что кому-то кому-то не захочется спасать другого еврея. Это запрет. Это страх, Это запрет. Не, не стой при приливании крови твоего товарища. Мои свистные, не имей ненависти к твоему брату всем. Ты имеешь претензии, а Выговорить, выговорить у того товарища. Не нести на него греха. Одно из содержаний этого, он тебя чем-то обидел. Не неси злобы в сердце. Выговори, небо, скажи, почему ты мне сделал то-то и то Понятно, надо это сделать разумно, чтобы уладить отношения между ними. Может быть, он оправдается перед тобой. Может, она объяснит причину своих действий. Но надо это делать разумно, что это привело к тому, чтобы наладить отношения между ними, а не обострить отношения. Есть, кроме того, еще мецва, Если кто-то делает не торе, есть мецва: Ох, ех, тых, ех, выговорить, как ты делаешь не Верно, Но при этом тоже, не неси на него греха. Выговаривай, но в такой форме, чтобы его исправить. Не для того, чтобы он побелел, покраснел. Говорят, на это же так. Есть посык Мишли. Алтыха ты хохлыц понесной. Не выговаривай насмешника, он тебя будет ненавидеть выговаривай мудрого, а он тебя полюбит, за то, что его выговариваешь. Простой перевод, очень хороший. Но если говорят еще в когда ты выговариваешь другого, не говори, ты же такой неуч, ты ничего не знаешь, как себя вести, почему ты делаешь то-то, то тот? Он тебя будет ненавидеть, если ты будешь его так атаковать. Говори ему, смотри, ты же такой хороший еврей такой уважаемый, тебе совсем не подходит делать то, что вот это действие, которое ты делаешь, тебе по твоему уровню это совсем не подходит. Не мсти и не сохраняй злобу сыновьям твоего народа, то есть другому еврею. Что это значит? Не мсти и не сохраняя звук. Там вот приводит очень просто. Кто-то одолжил у другого. Про, э, Кто-то прос, э, просил у товарища, одолжи мне, пожалуйста, молоток. Тот говорит, не, я не собираюсь себя одолжить. Потом тот. кто не одолжил, сейчас ему понадобилась пила. А как раз у того человека есть пила. Он говорит, знаешь, что я прошу тебя, пожалуйста, одолжи мне пилу. Он говорит, ты мне молоток не одолжил, я тебе пилу тоже не одолжил. Это месть. А если он скажет, ты мне, ты мне молоток не одолжил, а вот я никак как ты, я тебе одолжил мой пилу. Это называется, он сохраняет злобу. Он одолживает, он не мстит. Но все-таки он в сердце сохраняет злобу. По некоторым объяснениям это как полуместь. Он говорит, я не как ты. Ты мне не, не сделал, а я тебе делаю. Я в твоей аху комыха. Люби твои товарищи, как ты, как себя. Они о чем Бог люби твоего друга как себя. Это очень важная заповедь. Рабакивия говорил, что это, что это правило всей торги. Интересно, к тому это приводится в такой форме, в противоположной форме, как человек, который хотел принять Георг, пришел раньше к Шамою, потом к Иллу, и он сказал ему, скажи, скажи мне, Всю тору на одной ноге. Пока я буду стоять на одной ноге. Я ему сказал так. То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому. А? Это общее правило всей торы. А дальше уже подробности. Иди учи. В отношениях между Людьми это очень, это очень понятно, как это включает. Потому что заповеди между одним евреем и другим. И это, это правило, что его сказал, включает. Скажите, например, есть запрет другого оскорбить. Запрет тоже. Вот он, не обижай другого слова. Ну, никто не хочет, чтобы его оскорбили так не оскорбляет другого. Никто не хочет, чтобы его ударили, так есть запрет, но если и ударить другого, никто не хочет, чтобы его грабили, не грабят другого, никто не хочет, чтобы его обманывали в мире и весе, не обманывая другого, и, и так далее. Общее правило. То, что не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому. Мне кажется, на прошлом уроке кто-то спросил актуальный вопрос. Если не читали недельную главу в каком-то Big в шаббат, восполняет ли это следующий шаббат или нет? Такая в Рамо, 135 глава, написано, приводится, что если не читали главу, какой-то шаббат по какой-то причине, то следующий шаббат восполняет. Есть подробности, которые надо изучать, когда да, нет, есть споры, есть какие-то вопросы
2: спрошу. Первый, э, э, по поводу послуг предыдущий э, Альтамута альдамреха да, не стой на крови ближнего твоего, что если ты видишь, что у него что-то, какая-то есть проблема, что-то еще, да, надо постараться помочь, так я понимаю, да, в общем. То есть это касается и духовных аспектов тоже, скажем, да, если я вижу, что он, э, например, то есть когда э, Тор меня обязывает принимать какие-то активные действия, если я вижу, что человек, он, просто ничего не соблюдает, и мне надо постараться как-то ему тоже что-то как-то подвести к нему какие-то вещи, чтобы он начал чем-то интересоваться. Или же это в виду, когда он уже уходит совсем в, не знаешь, там, да, к каким-то Абудазара, к поклонениям идолам, только тогда мне надо его спасать, и это как бы Дамреяха. Или Смотрите, же... Смотрите, Ремейша. Да.
0: В духовном отношении есть и другие заповеди. Как раз о хеях вы говорите. И вы говорите, это не только вы говорите. Направить другого на верный путь. Мецва не стоя приливания крови твоего брата, эта мецва идет конкретно на физическую опасность. А на духовную опасность идет, например, ух, 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 Вы говорите другого не из
2: греха. Тут у нас есть вопрос от Но человека. Вопрос
0: другой. Это совсем да. не просто выполнять эту митцву на практике. Надо же ее выполнять, а? чтобы она была на пользу. Не просто. Да, он... у нас есть... Спасибо. А это надо уметь делать. Спасибо, да. Надо есть уметь вопрос, понять он... другого, как ему сказать, чтобы это на него воздействовало положительно.
2: Да, это целая наука. Вот, да, ну, нас, да, есть вопрос от uh, Zoom, да, я вам включаю звук, пожалуйста. Да? да мы вас слышим.
1: Добрый вечер, uh, Рав Бенсон, спасибо вам большое за урок. Хочу спросить, да. в предыдущей главе uh, написано о том, что первосвященник перед тем, чтобы войти в святая святых, в Йом-Кипур, снимал золотые одежды, снимал свой uh, головной уборник, было золото, потому что я не слышу, не совсем слышу физически, да? Снимал все
0: одежды, правильно? Да, снимал
1: головной убор с золотом, ah. потому что это напоминало о грехе с золотым тельцом. Но при этом, если не ошибаюсь, он заходил туда и в руке держал вместо обычно серебряного совка золотой совок и золотую ложечку. И ими служил в, там в святая святых. Почему? И еще один вопрос. Вообще золото. Почему так много золотой утвари? И почему именно через золото можно сделать так много и хорошего, и плохого? Спасибо. Смотрите.
0: Я, 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 я. Ваш вопрос интересный. Но я думаю, что то, что напоминала, это сам Коингоду. Чем он в своей одежде, как он был. А то, что какой был собог, много предметов в храме было, и золото, и серебра, это предметы храма. А службу вел готовы. И напоминает именно его, его форма, как он одет. Так я это понимаю. А то, что вы говорите, что золотом можно делать много хорошего и много плохого, это, конечно, так. Все, что Бог создал, это средство золото можно помочь бедным можно помочь важным делам но, но то что вы говорите напоминала именно я понимаю именно одежда да?